0: Hjertelig velkommen til Helseprat med Tunsberg. I dagens episode skal vi ta opp et tema som jeg er spesielt opptatt av, og det er sammenhengen mellom ernæring og mental helse, eller ernæring og hjernen. Mye har skjedd de siste årene, og stadig flere har nå blitt klar over denne forbindelsen. Men fortsatt er det noen som ikke tror på en slik sammenheng. For oss er det ganske logisk at mat og tarm påvirker hjernen, og ikke minst motsatt. Vi har denne gangen snakket med Merete Askim, som er lederen av foreningen Mat og Adferd. Dette er en forening som jobber for å gjøre denne kunnskapen enda mer kjent. Og den 16. mars så arrangerer de en konferanse i Sandvika, hvor også vi skal være med og ha en live tv-sending fra de fleste foredragene. Overskuddet går til foreningen Mat og Adferd, og det koster kun krone 390 for å følge med direkte, og du kan se redigerte opptak i tre måneder. Gå til tunmed.no for å se detaljer om konferansen og bestille tilgang. Så da vil jeg få lov til å ønske deg velkommen hit Merete. Hva er din bakgrunn?
1: Ja. Nu är jag pensionerad högskolelektor. Men jeg har startat mina studier med kemi og där efter näring och det är en väldigt fin blandning för di matens Alt rundt oss er jo egentlig kjemiske stoffer. Og etter att jeg var ferdig med ernæringen, så begynte jeg som overlærer på statens næringsmiddel-tekniske skole. Og etter hvert så har den skiftet en del namn så ble jeg høyskolelektor det som da heter matteknologisk utdanning ved høyskolen i Sør-Trøndelag. Og min interesse mm. för dette tema, Blev egentligen startet i studietiden, hvor jeg skrev en liten uppgave om matallergi. Och så blev jag provocerad lite av någon som sa at man kunde bli sint hvis man fick i sig vissa tillsatningsstoffer. Och som en näringsfysiolog så kunne ju jag allt. Så det var jag oenig i, men jag multade mig in i miljön för att kunna verkligen visa dem var fel de tog. Vad blev resultatet? Kunskap, ny kunskap. Nye fine artikler, det er blitt et varmt imot, men jeg er nå av det som, i sin, det, det som nå er foreningen Mat og Atferd. Mm. Selv på jobben, da jeg underviste kommende næringsmiddelteknologer i ernæring, var jeg alltid lagt vekt på allergi. Mm.
0: Hvorfor er det så vanskelig å, å se at det er en sammenheng mellom mental helse og det vi spiser?
1: Nej. Jeg vet ikke. Nei, men tror vi, det grunnleggende vi lærer i biokemi, da tror vi at alle har akkurat den samme biokemin. At vi har alle de samme reaksjonene, at det ikke finnes varianter. Jo, jo, vi lærte kanske litt om laktosintoleranse da, men... Vi er like ulike. Vi er ulike i biohimin også, fordi vi har forskjellige øynefarver og neser og forskjellige høyder. Vi ser ikke helt prikk like ut, så det er litt flere forskjeller. Vi er ikke helt identiske i biohimin.
0: Vi er like forskjellige inne som vi er på utsiden?
1: Vi har i hvert fall forskjellige inni, men ikke så forskjellige at vi ikke
0: overlever. Så hva er sammenhengen mellom mental helse og ernæring, mener du?
1: For det første så har det jo vist at mange med dålig mental helse spiser dårlig. De orker ikke lage seg skikkelig mat. Og da kommer det in i en veldig vond spiral. For hjernen trenger jo absolutt alle næringsstoffene. Den får jo blod direkte fra at armen omtrent, det går og svisjer rett opp etter å ha vært innom hjernen, slik at hjernen er, nei, har, har vært innom hjertet. Så... Järn får ju rikligt med näringsstoffer men spiser vi för lite så blir det för lite för järn också. Det är det ena. Och så är det då med mig av en del matproteiner och då får vi ut proteinrester peptider som kan läcka in i blodet och då är det fälles immunitetsapparat med hjärnan och tarmen och da kommer dessa antistoffene kan komma över i hjärnan och göra liksom gudemedyr opptiden jeg kan komme inn i hjernen og gjøre litt skuddemødder.
0: Det var jo det som da Karl Ludvig Reichelt eh, jobbet mye med. Mm -hmm. Og han var vel også med i denne foreningen, var det han ikke?
1: Jeg vet ikke om man var, jo, han var æresmedlem så vidt jeg husker. Så vi kaller oss jo Reichels disipler. Ja. <laughs> ja. Og hvis vi bare kan hjelpe noen få personer med dette her, så gjør jeg det med god samvittighet. Men jeg har ikke god samvittighet for tisi kriminelle barn når som dert snarkom skadig i fängngsel eller dike. For no av dem kan jo være vandlig utn att det enkel har ansvarjt for det selv. Det ärJ enkelt mm. som blir valdlig når de får i sig melk og dissebeptiden kommer upp i hjärnen. Och så les jag jo också om barn på ene som kan kosta upp till 5 000 kroner i døjne, som ik har no mm. som stimulere dem helt sikerre miljö. Tenk om de var blitt undersøkt om de har en matintoleranse og kunne fått et bedre liv.
0: Jeg kan jo fortelle litt om hvordan jeg ble interessert i ernæring og hvorfor jeg er så interessert i sammenhengen mellom det mentale og ernæring. Ja, det må du det fortelle meg. Var da... Det skal jeg fortelle litt om, for det er litt interessant, fordi det er mens jeg studerte til lærer i Notodden, da jobbet jeg også på en, en gård i, i det området som aktivitetsleder. Og det var et sted som fungerte som avlastningssted. Da kom det barn og ungdom en helge i måneden. Og dette var ikke et behandlingssted, men det skulle være et sånt fristed. Hvor de skulle være ute i naturen og gå på tur, klatre, padle kano og så videre. Og dette her var barn med mange forskjellige diagnoser. Og når jeg begynte der, så innførte vi et prinsipp om at vi ikke ville kjenne til diagnosen før vi ble kjent med barna. Og så så vi i papirene etterpå, ikke sant? og det var veldig sjeldent at vi klarte å rette skal si, de riktige bokstavene. Da begynte jeg å, å få en mistanke om at disse diagnosene var litt tilfeldige, avhengig av hvilken fagperson eller lege de hadde vært hos. Og så var det väldigt trist å se barna med disse store medisinboksene, dette var barn som jeg syntes fungerte kjempegodt. Det var smarte, positive unger, masse energi. Det fungerte bra så lenge vi hade organisert aktivitet, at de var fysisk aktive. Hvis vi få dette, vi hade opp til 20 unger, og vi prøvde å få alle til å sitte stille og vente til vi skulle ett land så ble det jo helt kaos med en gang. Og så kom da lørdagen, lørdagskveld, og da hadde de fått med seg bærepose med godteri og boller og brus, og da forandret veldig mange av disse her personlighet. Da, samtidig så leste jeg jo bøker av Atkins og Fedon og begynte å interessere meg, og jeg så hvertfall en helt klar sammenheng mellom vad de spiste, og hvertfall etter at de fikk da dette sukkersjokket, og, og boller og, og brus. Vi fikk ikke gjort så mye der på den gården, men det var i hvert fall kanskje da jeg begynte å interessere meg mer for dette her. Mm
1: -hmm. Veldig interessant for, for forskningen sier generelt sett at sammenhengen mellom høyt sosokrintak og adferd til sånne lørdags kveld er ikke bevist. Men eh, foreldre si, sier jo noe helt annet. Og eh, jeg kan jo fortelle at det var en spesialpedagog en gang som fortalte mig. at det var et ungdomsfengsel hvor de, de kriminelle ungdommene ikke ville fortelle at de var analfabeter. Og da var det mye tøffere å være kriminell enn å innrømme at man var analfabet. Og da satte spesialpedagogen i gang et forsøk hvor de ikke fikk melk og brød en periode. Det var jo selvfølgelig et ravtale. Og mm. Lærte dem egentlig ikke å lese, men etter en stund da, så hadde de lært det. Og spesialpedagogen ville da gjøre et større forsøk og spurte da den gamle statens ernæringsråd, men nei. Så innemellom så sier jeg at vi har et 11. bud. Drikk din melk og spis ditt brød, så skal vi hjelpe dig. Hvis du kutter ut melk og brød uten klassisk allergi, da får du ikke hjelp. Og det var en spesialpedagog som så at unge krimineller som var analfabeter kunne begynne å lese, etter å gått på et kostforsøk men det var det ikke anledning til å, å gjenta eller å utvide som skikkelig forsøk eller skikkelig forskning
0: det er jo, vi har jo skrevet en del om dette her i, i ganske lang tid og veldig ofte så får vi da beskjed tilbake at uh, dette tror man ikke på Nei. dette kan ikke se man kan ikke bli frisk av uh, disse diagnosene ved å, bare ved, ved å gjøre noe med kosten, hva er din erfaring med det?
1: Ja, Reichel sa vel at cirka en tredjedel av autistene kan bli bedre, men det som forskrekker mig. det er jo at disse diagnosene som har bokstaver, de settes bare ut ifra hva hver enkelt psykiater og psykolog syns. De har jo enda ikke noen kliniske bevis på at dette er en sykdom. Så har jeg også inntrykk av at de ser på samverdigheter, samsykeligheten med mave som en del av autismen. Er det ikke 80-90 prosent mm. av dem som har mave-tarmproblemer? At det da omtrent lov til å ta fatt i mave som det. For, for det er der. Det kan tenkes jeg har et feil inntrykk.
0: Altså de tenker da at man får mave-tarmproblemer fordi man har disse diagnosene, ikke motsatt?
1: Det verkar sån att det är en samsycklighet och jag vet i vart fall om ett föräldrapar som försökte att ta fatt i detta här för det tycks det var så svårtliga fördelningsproblem men fick höra att det det var ingen grund att ta fatt i för detta var en del av autismen at de i efterhand klarade av att få, få tag i allt detta här och fant frem sin kostyllskuld och leste läns sitt psykiatri och har i dag en plott fungerande ungdom Medfødt autist, men flott fungerer en ungdom i dag. Fungerer flott på alle måter.
0: Ja, men
1: man må begynne tidlig. Man må begynne veldig tidlig for disse peptidene for gjort gjøre hjerneskade.
0: Så jo tidligere man starter, jo større mulighet er det for at man kan bli bedre?
1: Ja, for da har ikke disse peptidene mm. fått gjort den skaden, og så vil også abstinensperioden bli kortere. Og det er jo mange som ikke er klare over at det blir en abstinensperiode, og mange når de kutter ut uh, melk og brød. Jeg vet jo om en ung dame, da hun kuttet ut brød, så fikk hun alvorlig hallucinansjoner og lå på sofaen en uke, men så det
0: over. Mm. Ja, fordi det som er kjernen i teoriene til Reichelt, er jo at matvarene fungerer som uh, biode, stoffer i hjernen, at det blir ja. matmorfiner.
1: De reagerer med de såkalte myreseptorene, som også reagerer med opoidestoffer. Så hvis man gir blokkerende stoffer for disse myreseptorene, for vanlig morfin, så vil man heller ikke reagere på disse peptidene fra mat.
0: Og hvis man da kutter ut av de stoffene man reagerer på fra maten, så er det da en del som kan bli bedre?
1: Er det er en del som kan bli bedre. Men da er jo også spørsmålene Vem fordøyer gluten? Altså min kropp fordøyer mm. gluten, men er det mine tarmenzymer som gjør det, eller er det tarmflorene som gjør det? Der er det jo veldig spennende forskning nå. Mm.
0: Og så er det jo også det at man ser det til sammenheng med lektarm, disse store proteinbitene som egentlig ikke skal være så mye i blodet, lekker over i blodet hvis tarmslimhinden ikke fungerer.
1: Man kan jo si det veldig forenklet, at når de slemme sykdomsbakteriene kommer in. så vil jo de gjerne komme in i kroppen, og da gjør de at uh, det blir økt lekkasje inn, og da kommer jo også materestrottoreproteiner og gör eller peptider inn. Så det er veldig viktig med en sunn tarmflora. Og det siste jeg leste, det var jo også det at uh, dette her med overbearbeidet mat, når vi spiser overbearbeidet mat og baserer oss nesten bare på industriprodukter, så må de være hygienisk sikre. Men det medfører samtidig at vi får mindre av snille bakterier. Så hjemmelag, mer hjemmelaget mat får vi seg mer av de snille bakteriene. Og vi skal jo ikke se borti fra at, konser at konserveringsmidler også kan ha noe bakteriedrepende effekt på tarmbakteriene. Jeg tror Tore Mittvett er opptatt av det. Ja, og så skal vi være ute. Vi skal få i oss snille jordbakterier. Det var det ikke et program fra England som viste at de som var mye ute hadde mye mer variert tarmflora og mindre allergier enn de som var innesittende og hadde veldig rent?
0: Det er den hypotesen som går på at vi, vi har det for rent, at ja. ikke vi ikke er i kontakt med jord og dyr og miljøet sånn som vi har vært før, og vasker for mye og har det for sterilt.
1: Rens skitt er greit.
0: <laughs> Hvis man har et barn som har en slik diagnose, og, og forsøker å kutte ut for eksempel melk og, og brød, og ikke ser en ändring er det andre ting man også kan forsøke når det gjelder mat?
1: Ja, det er det nok. Det er jo, er det ikke soya også da, som er veldig tungt fordøyelig? For det er jo disse mm. tungt fordøyelige proteiner klar over. Men som Reichelt sa, en tredjedel kan hjelpes. Men det er jo det som Gro Rauland forteller om. Alt det hun har vært igjennom med sin tim. Og der er det ikke bare melk og brød, men der er det også en rekkekosttilskudd. Så det er en veldig verdifull erfaring det hun har.
0: Les boken. Ja, det er litt av det som også er tema på konferansen i Sandvika 16. mars. Ja. hvor tema er autisme og ernæringsterapi, mm -hmm. hvor du skal også ha et innlegg.
1: Ja, jeg skal starte det hele.
0: Og så får vi Marianne Fjordgaard der, som skal fortelle litt om uh, dette med kost og fordøyelse og autisme. Og Geir Flatabø uh, kommer også. Mm -hmm. Han er vel også med i foreningen.
1: Han er med i foreningen, og så kommer Dag Tveiten og forteller om aktuelle medisinske analyser. Veldig mm. viktig. Han er jo enig på en del analyser, som dessverre ikke er godkjent av legemiljøet.
0: Han jobbet jo sammen med Reikjelt og utarbeidet tester, mm. hvor man kunde se disse peptidene i urin, var det det, eller var det blod? Ja,
1: man kan se det i urin, og Dag arbeider jo for å få det til i blodprøver, men jeg vet ikke om det så langt nå at det også kan påvises i blodprøver. Og det er jo disse antistoffene da, som kroppen lager i GG, og det er jo så enkelt at jeg sier at hvis de er kjempehøye, så hadde ikke kroppen lag brukt så mye kapacitet på å lage disse antistoffene, hvis det ikke var et problem. Ja. Mm. Du sender ikke ut den her av soldater hvis du ikke syns at du har bruk for dem akkurat der og da. Nei, kroppen er veldig økonomisk.
0: Det er den, absolutt. Hva tror du er problemet med maten i dag? Du snakket om høyprosessert mat, men er det andre ting med maten som også skaper disse problemene?
1: Det vet jeg du for egentlig så har vi jo så sikker mat som vi aldri har hatt før og vi har så variert kosthold som vi aldri har hatt før, og vi lever så lenge som vi ikke har gjort før. Men likevel er det stadig flere som får en diagnos. Skyldes det at man har blitt flinkere til å sette diagnoser, eller er det realitet bak stadig flere? Hva tror du? Jeg tror det er en kombinasjon, men jeg er jo litt forskrekket når jeg ser at i USA er det en av ca. 70 barn som har en diagnose, og vi pleier å ligge litt etter. Men det som er fortvilet er at alle disse legene som jobber med denne innstillingen her uh, risikerer å miste sin autorisasjon, sånn som Geir har gjort.
0: Ja, vad tänker du om det?
1: Jeg er jo klar over at leger må dokumentere at allt det de gjør står i boken, for hvis de ikke det som står i boken, så kan det bli erstatningsansvar. Men hvis legen har godt nok dokumentert erfaringsgrunnlag, forskningsbasert erfaringsgrunnlag, da mener jeg at må man kunne gjøre utifra hva den erfaringen tilsier.
0: Ja, for når det gjelder Geir, så er det jo ingen av pasientene som har klagd. De har Nei. jo bare hatt positive erfaringer.
1: Og så er det jo også dette at hvis en, en lege er uenig i hvordan en annen leger jobber, så skal man først og fremst diskutere det med den legen, og få bedre kunnskap til hvorfor, før man sender klaget til helsetilsynet.
0: Det jeg tror kanske kan være litt av årsaken til at det har blitt sånn som det har blitt, kan være kanske denne specialiseringen i helsevesenet og denne fordelingen mellom kropp og syke. At du har psykiatere og psykologer som jobber med det mentale og leger som jobber med det kroppslige. Hva tror du om det?
1: Ja, det var egentlig veldig, veldig viktig, det du sier der. For nå har jeg sittet og bladet ganske grunnig i den nye boken som Ulrik Malt har redigert lærebok i psykiatri. Og der står det flere steder at hvis medisiner ikke er med når det settes en diagnose, så vil man ikke finne de sykdommene som gir psykiske problemer. Altså de somatiske sykdommene og det er veldig viktig at det er somatisk ekspertise in når man setter diagnoser. Så vi i Måte og Adferd, vi har tillatt oss å sende inn høringsuttalser til utdannelsen i medicin, psykologi og klinisk ernæring, hvor vi henviser til flere citat fra læreboken i psykiatrikmi og påpekker akkurat samarbeidet at det må være bedre samarbeid mellom det somatiske og det psykologiske. Og at næringsfysiologene må ha kjennskap til dette. Det vi da diskuterte, det var jo retningslinje for utdannelsen og ikke pensum. Så jeg tror mye av det vi tar opp egentlig er en del av pensum som de må kunne. Men vi har nå sendt inn høringsuttasene, så får vi se hva som skjer.
0: Kanskje du kunne fortelle litt mer om foreningen? Hvor mange medlemmer er det? Hvem er det som kan bli medlem der? Og hva jobber dere med?
1: Ja, vi har litt i underkont medlemmer. Og alle kan bli medlemmer. Og vi vil ha alle som medlemmer. Enten man er pasienter, eller man er pårørende, eller man er helsefaglig personale. Og vi jobber jo for at... Akkurat sammenhengen mellom mat og psykisk helse, helse skal bli godt kjent. Jeg pleier å si at vi jobber for å bli nedlagt. At det blir så godt kjent at det ikke er bruk for oss lenger. Og vi sier også i vår formålsparagraf at alle må vurderes medisinsk før de begynner på diet. Så vi samler sammen litteratur og har som mål å legge ut sammendrag av en del artikler på hjemmesiden vår. Og så har vi da kursing i hvordan å leve med en diet når man har fått bevist at det er det man trenger. Jeg ønsker jo ikke at noen ska gå på diet for det blir socialt vanskelig, men må man gå på diet så er det viktig att den blir holdt best mulig måte. Og ærlig talt så skjønner jeg ikke hvorfor det er så mye masse Man kan då leve med friske grønnsaker og litt egg eller litt kjøtt og spise masse grønnsaker og få i sig vitaminer og mineraler. Man er ikke nødt til å ha denne lefsgreia eh, der med pålegg på. Det
0: er jo spesielt kanskje det moderne brød, hvor de har eh, ikke bløtlagt kornet eller spirade det, og de har tilsatt ekstra gluten og tilbredt på litt feil måte, synes vi da.
1: Ja, men når det offentlige sier vi skal spise mye mer karbohydrater og i form av brød, så, så blir det jo sånn, men disse brødalternativene, jeg er ikke på at alle de råvårene der er så veldig gunstige fra ett generelt næringsmessig sett, fordi vi vet at planter vil ikke bli spist. Jordbær Nei, vil bli spist, så, mm. og blåbær vil bli spist, og frukt, men planter vil ikke bli spist. Og vetemell inneholder en rekke antinæringsstoffer, noen blir jo inaktivert våbfarming, men ikke alle. Og når man da bruker mel av allverdenstyper, er de sjekket for antinæringsstoffer. Er kroppen forklart til å ta imot de meltypene uten at vi får en reaktion på dem? Jeg vet ikke.
0: Vi har jo en, en lærebok i en av våre utdanninger som heter «Bedre uten brød». Den mm -hmm. er av Wolfgang Lutz. Ja, det, du kjenner til den?
1: Ja, jeg kjenner til den.
0: Noen kan jo spise brød og ikke ha problemer med det, men det er nok veldig mange som kunne ha stor nytte av å spise mindre brød. Og bedre tarmflora. Og bedre tarmflora, ikke minst.
1: Ja, jeg lager meg en salatblanding hver dag, da. Så var det en kollega som spurte meg, vil du ha alle de bakteriene? Ja, takk og pris, sa ja. <laughs> jeg. Ja, de, de bakteriene, de må jeg ha.
0: Og hva tenker du om fermentert mat, da?
1: det tror jeg er uh, veldig bra nå har jeg jo i sin tid vært en tur i Japan og fermentering av uh, soya gir jo vitamin K2 så um, mm. der måste de fermentere maten, for ellers ville maten bli ødelagt, for de hadde ikke kjøleskap i historisk tid så jeg ser ingen på å spise fermentert mat Nei, uh, jeg er jo også litt for vitamin K2 da, når jeg leser vad hva den kan gjøre För exempel for benhelse, og det er jo en forsker der, jeg tror han heter Price, som sier att med lite vitamin K2 så får du ett veldig overbitt, och når du ser på alle menneskene runt om i dag, så er det veldig som har overbitt. Och vitamin K2, det får du bare fra animalsk fett, ikke noen andre steder. Så tror noen at du får det fra tarmen, men det er tyktarmsbakteriene, och der er det ikke noe fettopptak. Men K2 er jo ett annet tema da, men den er jeg også veldig bevisst på.
0: Jeg lurer på vi skal prøve å avslutte med en liten oppfordring til hvorfor man skal komme på denne konferensen i Sandvika om autisme og næringsterapi. Hvem er det som har nytte av å være med på den?
1: Alle, vil se si, har nytte av å være med den. Og når jeg sier alle, så er det jo fordi de som mener at det er bare tull og tøys å gå på diet, Ni kan lära er lite och dem som är nötta till att gå på diett. Och så är det mm. dem som sliter med ett barn med autisme, för många av dem har gjort det de maktar och de orkar inte få ett nytt tillbud. Nå ska vi göra något med maten. Men då kan de få en inspiration till att göra något med maten. Och det är viktigt og så har alle besteforeldrene som synes det er litt tull og tøys at småttassene skal ha diet. Nå får de vite hvorfor det er viktig. Og ikke minst når Gunn-Karin Zakariasen forteller om det praktiske.
0: Mm.
1: Teori er viktig, men uten den praktiske gjennomføringen så har teori ingen betydning. Du kan lage så ernæringsrik mat du vil, men blir den ikke spist så har den ingen verdi.
0: Ja, det er jo et veldig godt poeng, det å få disse barna til å like å spise denne maten. For de ja. har vel ofte, eller i mange tilfeller, et veldig snevert kosthold også. Ja, det gjør det jo enda
1: verre. Det er mange som bare skal ha hvit mat. Nej, jeg kan fortsette og fortsette, så det er veldig viktig å komme. Og en ting som også er viktig, det er at man får så gode samtaler i pausene.
0: Er det mange som er påmeldt nå?
1: Jeg har ikke det siste talet, men det er fremdeles ledige
0: plasser så sender vi også live, da, så det er muligheten til å se det fra hvor som helst i Norge, og til og med se opptak i tre måneder.
1: Ja, veldig bra. Men vi har jo forsøkt å få noen foreninger interessert, og noen av dem har jo takket i. Og da spurte jeg en annen patientorganisation og da fikk jeg beskjed om at vi er klokkvaksalvere, hold oss til videnskapen. Ja. Er det nu vi gjør, så har det jo lesevidenskapelige artikler.
0: Det er jo ganske trist å høre.
1: Ja, men jeg tror det har slitt så mye så lenge, og orker ikke å få enda et alternativ. Og det som gjør forskningen så veldig vanskelig, det er jo det å holde kostholdet lenger, og holde det slik at du er sikker på at det er uten melk og brød, uten at det har skjedd en liten lite dietbrød. Og hvis du skal ha dobbelt forskning på barn, hvor hverken foreldre eller de som gir maten vet hva, hva som er, og så skal du da ha et barn som får all sin mat fra det forskningssenteret, og får ikke lov å være social. Du kan ikke gi barnet noe annet mat enn som kommer fra det senteret. Det er ikke noe god forskning heller, rent sånn etisk sett.
0: Nej og da klarer man sikkert ikke å ha det projektet over så lang tid at man vil se resultater heller.
1: Nej, det, det, det er det jeg får kortet. Og, og det var en, en som sa det at når det gjelder for eksempel bruk av eller hjertestarter, har det noen betydning så har man, ikke, har man ikke gjort et sånt blindforsøk at du står der med hjertestarteren og pasient, så får du beskjed. Dette her er et sånt placeboforsøk, du skal bare vise det til pasienten så skal du ikke bruke den, og så ser vi om man overlever eller ikke. Så det er ikke alltid vi kan gjøre dobbeltkontrollerte placeboundersøkelser.
0: Nei, ikke sant. Nei. Det er et veldig godt poeng. Og det som jeg tror også veldig mange, veldig mange har glemt er jo nettopp det at selv om noe ikke er bevist da gjennom forskning med dobbeltblinde eller metastudier, så betyr jo ikke det at ikke det har noen effekt. Så skal man være
1: glad for det eller motsatt, Så skal man være for de få som det hjelper. Om, om det ikke hjelper gjennomsnittsresultater, så kan det være noen få som blir opp i skikkelig. Og dem skal man ta utgangspunkt i.
0: Ja, og det var vel du som du sa i sted, at klarer det bare å hjelpe en person, så er jo det fantastisk. Det er jo det det nettopp er.
1: Ja, og Jørgen, han, han, han skal snakke på møte.
0: Klavenes. Jørgen Klavenes.
1: Han har gjort en uvidenskapelig undersøkelse, men har funnet ut at hvis 0,1 prosent av autister hjelpes med diet, så er det samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og dette med mat og adferd har jeg da snakket om på en stor kongress som heter psykisk helse, som er i Trondheim hvert eneste år. Det kan heter rehabilitering, eller psykisk helse, eller noe annet, og snakket om dette her i veldig mange år. Og i år så spurte jeg tilhørende da, skal jeg ta opp dette til neste år også? Ja, sa de.
0: Og hvem var det som var på den kongressen da?
1: Der på den store kongressen så er hele Norges de som jobber innen psykisk helse fra vernepleiere og opp til direktører. Så det er cirka 300 personer. Og et annet som vi har hos den også så var det en som sa fordelen med å ha vært her det er at jeg har møtt dere.
0: Så bra. Det tyder kanske på at det er i feil med å endres litt grann.
1: Ja, jeg tror det. Og Rykne sier jo også at Ulrik Malte er interessert i denne sammenhengen. Så det må, vi ta, det må vi se på veldig positivt. Han er
0: jo en guru innen psykiatrien. Men da gleder jeg meg i hvert fall til å treffe dig og alle andre fra Mat og Adferd. Så ser jeg frem til et veldig spennende seminar. Takk for meg. Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale att du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vill det oss utrolig mye om du hade skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi en sammen.